0: 请大家看一下隔夜美股和欧洲的市场情况。我们先看到的是美国三大股指，两涨一跌。道琼斯指数上涨百分之零点一三，纳指下跌百分之零点零，标普上涨百分之零点一二。具体情况，我们来连线一下驻欧洲记者格维尔。呃，祝美国记者格维尔，请他来做一些介绍。你好，格维尔。
1: 早上，主持人在经历了上个礼拜的大跌之后呢，周一美股也是重新收拾心情。另一方面，隔夜市场缺乏主要的经济和财报数据，同时市场也是在等待八月二十四号。将会在美国怀俄明州杰克逊霍尔召开的央行行长会议上，将会透露出哪些新的关于货币政策的信息？整体来看呢，周一的时候，美股投资者处于一个观望之中。那么隔夜也是自1918年以来日全食首次贯穿美国全境出现，从南卡罗莱纳州一直到西岸的俄勒冈州。那么从零售巨头沃尔玛，再到俄勒冈州乡下的小卖部，各路商家其实都是很早就开始。为这一次的日全食准备起来。那么，日全食将会经过的美国最大的城市 Nashville， 预计呢将会在周一接待游客五到七点五万人，并由此带来两千万美元的收益。日偏食是在纽约当地时间大约是下午一两点钟的时候出现。交易员也显得无心工作，分析师更是收集了自一九零零年以来日全食在美国出现时候美股的各种表现。数据显示，日全食之后一个月内标普五百指数平均上涨百分之零点九，在十二个月内平均涨幅达到百分之十七点二。不过，还有另外一种说法认为呢，据说从月食一直到日食的时候，容易影响人的心情，情绪可能会从极度贪婪转向偏执猜疑，容易触发大跌。那么，在八月七号的时候呢，月食当天，道指就创下了历史新高。主持人。
0: 好，谢谢各位啊！我就说日全食嘛，你看没有想到吧？一个天文现象和市场交易之间有什么样的直接关系呢？啊，因为交易员都出门的到街上去看日全食了，所以焦头比较清淡。哇、哦，还有这样的事情！好、啊，接着来看一下欧洲，欧洲没有受日全食的影响啊，有一一定程度的下跌。英国富时指数下跌百分之零点零七，法国卡 a 指数、和德国 d 斯指数都下跌的稍微多一点点啊，但都没有超过百分之一。呃，我们来连线一下驻欧洲记者薛娇，请他来介绍一下他知道的情况。你好，薛娇。
2: 好的，主持人。由于美朝冲突事件的再次发酵，使得市场的避险情绪有所上升。周一欧洲股市普遍低开，其中银行股下跌最为明显，该行业指数下跌超过了百分之零点五。但与此同时，矿业股的明显上涨缓解了欧股的下跌趋势。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌百分之零点四七，报三七二点四五。跌幅较大的德国 DAX 指数盘中一度下跌约百分之一点二。受到中国对钢铁强劲需求的回升，伦敦新的价格上升至了十年来的最高水平。基础资源类股票整体上涨约百分之零点七五。个股方面，菲亚特克莱斯勒公司昨日股价大涨百分之七，创历史新高。有消息称中国长城汽车有意收购吉普品牌，但随后克莱斯勒公司否认了这一消息。本周即将在美国举行的杰克森霍尔全球央行年会，无疑是金融市场最为期待的重大事件。这也是欧洲央行行长德拉吉时隔三年后再次参加该会议。在2014年的会议上，德拉吉的讲话奠定了欧洲央行量化宽松的基础。目前市场预测， 9月初的欧洲央行议息会议很可能会释放削减 QE 的时点以及方式的信号，因此德拉吉本周的讲话显得至关重要。但考虑到德拉吉透露的任何蛛丝马迹可能对市场带来的巨大波动，上周已有欧洲央行的发言人表示，德拉吉的讲话将关注如何促进全球经济活力的话题，对于 QE 的问题不会进行回应。主持人。
0: 好，谢谢薛将。就像前面两个连线当中都说到了二十四号的这个会议，目前应该说本周大概全球主要投资者所关注的就是这次会议释放出来的或英派或鸽派的信号。除此之外呢，市场似乎是属于一个比较冷淡的等待期。那比较冷淡，等待期我们该关注些什么？哎，我不由得我们想起了上一次所回顾到的话题。美股涨很多的时候，其实一直有一个悄悄的在他背后同样闷头发大财的人，那就是德国的股市。德国市场有什么样的看头？今天我们和嘉宾一起来交流一下。好，今天来到节目当中是巨拍的许哥。杨光你好。啊、这个话题也是跟你聊的时候聊起的，对,对吧？嗯、曾经你说美股已经噔噔噔闷头涨了百分之三百六，嗯，德国德国股市也在后面闷头也涨了百分之三百多，对。而且呢，因为它一直隐藏在整个欧洲市场下面，既不显山露水，但同时也发了不少财，嗯、闷声大发财。嗯
3: ，呃，美股大家的感觉就是好像高血压，血压高到已经要爆血管的这种程度了。嗯嗯嗯嗯呃，从零九年次贷危机最低点标普六百六十六，到现在两千四百二十八，涨了百分之三百六十四。嗯，但是欧洲股票市场，其实，在发达市场国家当中，欧洲是呃那个德国是排名第二的。德国现在从零九年最低点涨到现在是涨了百分之三百四十，那仅次于。美国的，国的但是被提到的次数非常少，嗯，大也觉得没有没有太大的好像关注度。上一
0: 次我听到德国，就德国股市能够在世界这个头条之列的话，也就是大众出了个排放门事件，说哎呀怎样拖累德国市场，就听到就是这个消息，很多的都是负面的消息，而且
3: 德国一直是被认为好像在欧洲的整个经济的阴霾当中，不是表现特别好，嗯、但是在这一次次贷危机之后，它实现了一个弯道的超车，哦、其实德国经济。现在目前在 GDP 的排名当中，全球大概排名第四左右。嗯，然后它出口非常厉害，呃，在欧盟当中，它的出口量占到整个欧盟的百分之六十一点八，六十一点八是非常大的。然后它的整个经济体，在整个欧盟当中占到百分之二十，在二十八个国家当中哈，这个非常厉害。我们以前做投资的时候有两句话，第一句话叫做“中国好，澳洲好”，嗯，因为澳洲的铁矿石都到中国造房子去了啊。另外一句话叫做“德国好”。欧洲好，嗯，德国是欧洲的整个经济的一个火车头，嗯，它的外贸，呃，对外的贸易，呃，最近几年当中发展的。非常好，去年的话，整个贸易顺差是三千亿美金，全球 number one， 啊、嗯嗯，中国只有两千亿，中国一直被诟病嘛，嗯、所以当时那个特朗普就是说德国嘛，你们这个国家老是赚别人钱，自己不花钱，啊、<笑>所以他最近几年当中是比较好，特别去年他的 GDP 是 1.9 的增长、嗯啊，我们可以同比跟美国相比，美国只有一点六，而且今年的这个经济增长可能会。比去年可能会更更快一点。我们看欧洲经济的数据的话，跟美国不一样。美国我们看是像零售数据啊啊那个消费的消费数据啊等等，嗯、因为它的消费的占比非常大。欧洲的话，商业景气 r f o 这个数据是非常重要。我们以前做外汇的话，嗯、看欧元的汇率影响最大的就是这个数字。嗯、这个数字七月份是一百一十六，是它有史记录以来最高位，也就是表明它整个状况非常好。另外一个，我刚才讲了，呃，德国其实，在次贷危机之后实现了一个弯道超车。什么概念呢？就是说，次贷危机发生之后，对全球的所有的国家的经济体都会有影响，嗯、对美国、加拿大、澳洲啊影响非常大。嗯、但是在一零年，就是次贷危机之后的一年，一零年的十二月份的时候，德国已经完全从这个阴霾当中走出来了。但是很多国家还在往下跌。它的到一一年的时候，它 GDP 增长是百分之三，百分之三，然后它的失业率降到百分之六，什么概念？二十年当中最低位。啊，但同期的话，美国的失业率从四点六上升到百分之九，嗯、到第二年上升到百分之十，所以这两个大家可以可以看到，整个德国的经济体的它的韧性非常强。嗯、为什么这么强？我到后面会讲到。但相对来说，其他的经济体在这种泡沫经济破灭之后，它的恢复程度是相对来说会比较慢一点。嗯、那么我们这一次主要讲呃在德国的投资，我们是不是漏掉了一些什么东西？嗯、首先，我们想讲一个就是房地产。啊，这是大家也是非常关注的，在海外投资的话，但事实上，在全球的很多经济体当中，谈到德国的房地产投资，大家都会觉得这是一个好像没听说，或者说是这个是一个不能去碰的一个市场。本身现在德国的房地产价格也不是特别高，全德国的平均房价是二十四点二万欧元一幢呃，一套啊，一套一套，不能说 house， 不能说别墅一套。什么概念？可能对人民币现在是欧元是一比八左右吧，嗯、两两百两百万两百万人民币左右。那么多大呢？这是一个很很关键的问题。嗯、比如说在柏林的话，大概是九十八个平方米。这么大呀！它是套内面积，还不算那种公摊面积。<我
0: 记 S 2> 但如果说
3: 是在慕尼黑这种人口呃聚集比较多的商业地段的话，嗯、大概四十四平方米，嗯、这也够了。我觉得那柏林
0: 不应该是首都吗
3: ？呃，柏林的它的居住人口和土地的供应可能会会比较大一点，啊一嗯、它相对来说房价会比较低廉一点。当然，德国整个境内的房价差异比较大，嗯、它平均摊下来大概二十四点二万欧元啊。但是另外一个数据就是说，在德国大家可以看到，炒房子基本上没有的。嗯啊，在过去的一百年当中，德国的房地产价格基本上不动，到了次贷危机之后才有所上升。嗯啊，在次贷危机之前的四十年，如果去掉通胀，啊，每一年德国的房价是按百分之一的价格下跌的，就购买力，啊、所以基本上没有。那、嗯、另外一个，呃，这个主要跟德国的整个国策有关。他认为房地产是什么呢？是活力性的行业，它的支柱性行业不是这个房地产，嗯，它支柱性行业是什么呢？第一个就是机械制造，嗯嗯，嗯那个化工业，嗯，还有就是汽车、电子设备，这是四大的支柱支柱行业。所以，呃，在在德国，如果说你要炒房，那是有非常大的风险。嗯，第一套没问题，第二套改善也没问题，第三套，对不起，坐牢啊！这个这个是触犯刑法的事情。不能持有三套，三套以上就是就就就是这个问题。哦、那么对于一些比如说收入、哦、也是比较低的，那它有另外一个市场，就就最大的欧洲的一个租租,租房的市场。德国人非常喜欢租房，嗯，这、嗯、租房、租车，嗯啊，然后租房市场的话，它规定就法律上规定，你三年之内你的租金的上涨，不能超过,、嗯、超过之前是百分之二十，嗯、三年百分之二十也不算是很多，嗯、但现在新的规定不能超过百分之十，就把你的这个生活成本硬硬的把、嗯、把它压下来
0: 了，其实也是一种保障，对
3: ，就保证你。无论是有钱人还是没钱人，嗯、那个法律质量做的，其实是一个民生的一个东西。<Okay. S 2> 那么另外一个就是说，德国的整个共享经济，这样我们国内现在是蛮多。像国内，嗯、在国外，在德国的话，其实早就有，比如说租房啊、租车啊。德国人很多人都自己没车了，就是租了一个车，就就开出去了。他就是一个租车，嗯、还有一些我没听到过的，像像在城市里面有租爷爷奶奶，爷爷奶奶都能租，嗯、什么意思呢？就是很多的年轻人到了大城市生活。他生了第二代，哎，没人看管、嗯，嗯，那他可以去找保姆，但费用很高。但同时在城市当中有很多的空穴的扰坑空巢的老人，嗯嗯、他们没没事可干，那么，是不是可以利用他们去接接送孩子啊，陪他们孩子去那个溜溜弯啊，嗯、或者说辅导他们一些作业啊？嗯、哎，这个市场非常大，然后价格相对来说会比较低廉一点，只有。呃，整个保姆的价格的大概一半左右，因为
0: 它也不是长时间，对吧？它只是一段，时间，对，一段时间，比如去
3: 公园，对，一段时间，就是说他可能下课的时候去把他接到住所啊，嗯、然后进行一些作业的辅导啊等等。哎，这个经济相对来说也会比较比较丰富一点。嗯嗯、那么第二个市场，当然我刚刚刚讲的房产市场，嗯，到现在为止，在德国市场上很少看到中国的炒房客，嗯、这是一个非常大的一个。对，连
0: 中国炒房客都不进，那说明这一块真的没有投资价值。<笑><笑>对
3: ，哎，那另外一个呢，就是我们经常会讲到的这个股市、股票市场。嗯嗯那么股票市场，我们可以看到德国的市场真的是非常好，中国股民看到应该是非常高兴的一个市场。嗯、它涨的是每一年的涨幅都是非常大。嗯，它原因在什么地方呢？我们在分析它的这个股市的时候，你可以要分析到它的一个经济体，因为股票市场是经济的一个晴雨表。在德国的话，百分之九十九的企业都是五百人以下的。中小企业啊
0: ，百分之九十九的企业都五百人以下，
3: 五百人以下的中小企业，嗯，它是非常小的那些企业，啊啊、在全球的五百强当中，嗯，德国只有二十八八家企业入围，嗯嗯，是、嗯、它作为全球第四大的一个国家经济体的国家，居然那么少，啊，为什么呢？就是说它的那个整个企业当中有四成都是家族企业，所以它不会发展得非常。大非常小，但是在整个家族企业当中，他、嗯、对科研啊这一些新的创新的投入，相对来说会比较大一点。嗯、在全世界就中小企业的这个板块当中，龙头企业 Number、no. One 当中，德国的中小企业占到整个全球的百分之四十八
0: ，哇，基本上
3: 半壁江山。嗯、所以它的经济体是不一样的，非常有活力，嗯、但是蛮小的。股票市场那些大的，你看，哎，不一定非常好，但那些小的就生活在下面。嗯、然后它的整个在。全球的产品当中，它的这个产品跟同类产品的价格会溢价百分之十五到二十。嗯，原因在于它的质量好，嗯，它有更多的技术投入。但是，作为客户，他愿意去买这样的产品，因为它的使用寿命可能会更长一点。嗯，啊，所以造成它的利润会比较大一点。嗯、再一个，我们从过去的三年当中可以看到，第二个非常重要的因素就是欧元的汇率跌了很多。嗯，啊， 2 0 1 4年欧元跌了对美元跌了百分之十二，一五年跌了百分之十。一六年跌了百分之三点五，所以这三年加总起来的话，总共跌了百分之二十三。嗯，所以尽管它的价格有所上扬，就是说有个溢价，但是汇率下跌之后就造成，哎，在市场上面非常受欢迎，而且在海外的利润有非常大的一个增厚。嗯，所以造成它的那股票市场整个盈利状况也非常好。第三个就是我们在标题当中有讲，也讲到的，今年全球的市场的资金。嗯，觉得美股有点高，所以开始慢慢慢慢从美国开始往欧洲转。但欧洲二十八个国家当中，看来看去好像也没什么，就有风险的地方还是蛮多的。大的、安全的、发达的、稳定的国家也就这么几个，所以很多的资金要到欧洲，首先过桥头堡，那就是德国，那它是它的首选。所以这三个因素叠加起来造就造成德国在过去的三年当中，或者是过去的次贷危机之后，往上走的这个幅度相对来说是非常大的。我觉得这是一个一个有比较正常的一个逻辑。另外一个，我们去看未来，这是分析之前的。看未来的话，我个人认为德国的整个经济体或者说它的股票市场还有一个上涨的潜力，因为它的经济体相对来说比较健康，表现在两个方面：第一个，它在欧盟那么一个大的家庭当中。它在这个里面基本上汇率是不变的，不像美国美元的汇率对其他汇率都会变的。但整个欧盟里面，欧呃那个德国到出口到任何任何一个二十八个国家当中任何一个国家，嗯、它的汇率是一样的，就跟秦始皇统一六国一样的，货币都是用同一种啊车同轨，所以这个协同效应是非常强的。无论外面发生什么样的事情，对他来说影响不是特别大，因为他对欧盟内部的成员的出口占到四成到五成左右，所以这个是非常大的一个要要素。第二个就是，我个人觉得比较佩服德国的一点就在于，呃，我们知道在上个世纪七十年代的时候，像美国、英国、嗯、呃、法国，他们做了一个事情，就是说去制造业、去工业化。嗯。他认为这个东西太污染太大，然后这个成本也比较高，然后工会的闹事又比较多，社会不稳定。<对>所以，所以他就把那个这一块就踢到这个新兴市场，嗯、新兴市场。但德国在这个过程当中，它一直保持着它制造业，而且投入很多去发展它的制造业。所以德国的制造业占到 GDP 的比重是百分之二十三，英国是百分之十三，美国现在降到百分之十二。所以现在特朗普有时候会要把那个制造业再拿回来，因为在这个过程当中，他发现很多的问题，他完全靠虚拟经济就会造成一旦一个危机发生，它的动荡会比较大。反而德国在这个像次贷危机的过程当中，它的恢复非常快。就造成了一个弯道超车，它可能就一,一两年时间就完全恢复过来。整个经济体的韧性非常好，所以现在特朗普说“我再把资源拿回来”，这其实是有难度的，对、嗯，而且有一个时间过程的。所以德国这个经济体相对来说它的韧性，我个人认为未来几年当中也会是比较大一点的啊。嗯、那么当然风险呢，呃，风险也是有的。最大的对于德国这个投资的风险就是在于它的人口的老龄化。德国的人口老龄化比日本还要。更高一点
0: ，啊、哦，那就很高，对，很高
3: ，哎、因为他们真的不愿意生孩子，嗯，啊，这个出生率非常低，啊，然后的话呢，现在唯一好处在于它的这个福利开支比较小，嗯，啊，如果说未来人口老龄化的情况变得恶化那么对于它的财政支出是相对来说会是有一个比较大的压力。嗯、第二点呢，就是对于德国这个国家，嗯、呃、的话呢，它有一个比较大的特点，它的这个制造业这一块比较大一点，但是呢。整个消费力相对来说会比较低一点，德国的这个消费占到 GDP 的比重是百分之五十四，
0: 嗯，五十四很不爱买东西
3: 是吧？呃，很低，为什么呢？呃，呃、嗯，那我们先讲那个美国是百分之六十九，嗯，呃，英国是百分之六十五，都是一个消费型的国家。对、嗯，德国百分之五十是什么概念呢？就是说，老百姓收入相对来说不是特别高，嗯、呃，在德国做很多人愿意去做投资，为什么呢？就是工会。的闹事情况非常少，工会跟商会它有一个长期的协议，嗯啊，就是说我作为雇主，保证你经济危机也好，什么也好，我保证你给你钱，有一份工作，嗯、但是你的收入不能太高，啊，哦、这样帮我一起跟日本差不多嘛，嗯啊，
0: 他就金财富的
3: ，对，所以就造成他的收入的增长在去年只有百分之二点三，公司增长是百分之二点三，是相对来说比较低一点的一个水平，嗯，嗯所以他的消费力可能不是那么强，跟美国跟。跟英国、跟其他国家可能有一点的不同，这是一个比较大的问题。那钱去哪儿了呢？钱的话，你看一个股票市场，啊，就会一个一个增长。第二个，机构或者说企业的这个利润金相对会比较大一点，可能也会增加一个回购，所以它的股票市场相对来说会比较好一点。那么第三个风险呢，就是大选。啊、呃，我们可能未来的几个月当中经常会讲到德国大选。Okay. 嗯、德国大选的话呢，我个人认为，嗯，问题不是特别大。嗯。去年的时候，难民事件造成默克尔的支持率有比较大的下滑，<对>但现在他已经完全恢复到过去的最高位的水平，甚至更更高一点。嗯、因为现在德国就欧盟跟土耳其也签署了一个协议，就对呃那个难民事件有一个缓冲期，因为很多难民从土耳其入境的嘛，啊，这个地方测试的一个缓冲期，可能、嗯。会好一点，<对>会好一点
0: 。对，而且就像您说的，次贷危机之后，德国能弯道超车，其实这里面，政治稳定当中，默克尔其实真的是起了非常重要的作用。对，就是基本上就是在他的任期内，对整个的经济，你看这这一条线，你真的看看线条、看数据的话，那整个的增长其实都是非
3: 常。对他还是蛮蛮厉害，包括之前的那个、嗯、呃斯呃斯罗德。啊，呃、他也进行了很大的改革，包括大力的削减他的福利的一个待遇等等，所以整个国家我们去看，它还是比较健康的一个一个国家。嗯，嗯
0: 、好，那如果经过今天的介绍，大家对德国开始有兴趣的话，就好好琢磨一下。我们如果真的有投资者感兴趣，要去德国市场上碰碰运气的话，该怎么操我觉得，
3: 呃，可以多关注，不是什么经验都没有，你就、嗯、你就看它指数吧。嗯，指数相对来说比较稳定一点，它。就打磨掉了一些不规则的一些运动，嗯，嗯
0: 好啊，先先这个和大家关注到这里，我们来看一下具体的隔夜美股的呃涨幅的情况，来看一下异动美股吧。呃，行业方面，广告行业涨幅居然特别好啊，接着是休闲啊，房地产信托等等。其实，在个股方面，生物科技啊，又是涨得很好；医院，然后农业生产这些都涨幅不错。今天具体要说到是五八同城啊，这个名字大家都非常熟悉。的，抓一条消息呢，这是五八同城周一的。呃，收涨百分之二十点四三，啊，报在六十四点一四美元，这创下的是二零一六年以来一个收盘的新高。公司呢，因为之前公布了财报，显示第二季的营收二十五点九三亿元人民币，同比增长百分之三十三点三，啊，三分之一，超过公司预期二十三点五零亿人民币的上限。归属于五八同城的净利润是 5.39 亿元人民币，同比增长近五倍。截止到17年的六月底，五八同城现金和现金等价物 37.28 亿元人民币。那五八同城预计17年第三季度的总营收区间是 25.5 亿到 26.5 亿之间，同比增长区间是 24.8% 到 29.7% 点啊，那涨幅还是不错的。
3: 这个大家都都熟悉，嗯、可能，也都用过，嗯，呃、嗯我们叫分类信息网，<对>分类信息网在前几年当中，大概有几千家，然后就不断的合并合并，形成一个龙头，跟美国的市场其实是一样的，嗯、就是大吃小，嗯、然后形成一个群集的一个效应，那些龙头的企业就是会利润越来越高。所以
0: 前两年广告做的特别多，这两年似乎就少了一点
3: 。对，现在它有点类似于淘宝那种模式了，嗯、就是大家在这个上面发布信息，然后撮合交易，然后。当中去收费，像那些拍卖啊等等啊，它已经成为另外一个模式的一个一个一个淘宝。嗯、那么它的业绩的这份报告是非常好的，嗯、它的业绩，华尔街十二个分析师认为它的每股收益应该是在零点二美元，就是两毛。结果这一次公公布出来是零点六六美金，就翻了三倍，嗯、就这个是在市场当中很少见的一种一一种一种情况，差的太大了。那十二个分析师可能也大跌，嗯、跌大大跌眼镜。那原因在什么地方？它的这个营收。同比增长是百分之三十三点三，嗯，利润大家可以看到增加五倍哦，五倍这个对它那么大的一个体量的公司是非常了不起的。嗯，那么呃，我觉得个人当个人觉得当中也有一个同比效应，因为去年的同期的话，它正好把赶集网跟五八同城合并，所以在这个合并过程当中可能会造成一个业绩开支的比较大，所以它的利润在去年同比那个数据相对来说就会比较少。第二个呃，随着互联网加的概念的实施之后，很多人都愿意在。这种互联网上面投广告，相对来说，像纸媒也好，其他的媒体上当投广告会少一点，嗯，所以它的整个业绩，嗯、未来我觉得还是会有一个比较大的一个成长
0: ，嗯 ，OK， 好，那关于移动宝的内容，我们先了解到这里，稍后您将看到以下内容。
4: 跨越三个世纪的经典，《老凤祥》。公司方面呢，我们首先来看一下隔夜美股的表现。长城汽车表示有意收购菲亚特克莱斯勒汽车公司，尤其是该公司旗下的 Jeep 品牌。美国汽车新闻援引了一封长城汽车总裁王凤英的电子邮件，表示说，公司已经让菲亚特克莱斯勒表达了对 Jeep 的兴趣，但还没有给出报价或者和对方的董事会见面。菲亚特对被收购并不排斥，总裁马尔乔内。正在寻找伙伴，一同应对不断上升的成本压力和排放监管，并寻求电动及自动驾驶汽车技术的突破。受这一消息影响，菲亚特克莱斯勒在美股价隔夜收涨百分之六点九二，报在十三点四四美元，刷新了收盘的纪录新高。而在意大利的米兰交易所收盘大涨了百分之六点九，创了十九年的新高。与此同时呢，长城汽车昨晚公告。因核实新闻媒体相关报道，公司股票自周二起停牌。另外呢，盘中阿里巴巴收涨了百分之一点零四啊，最终呢曾经突破了一百七十美元，最终报收在一百六十九点二五美元，也创出了收盘的记录新高。美股微博呢周一高开，股价呢首次冲上了九十美元大关，收涨百分之一点五四，报在九十一点零六，盘中最高上涨到了九十二点零一美元。同时呢，新浪也在开盘就出现了上涨，收报在九十九点二三美元，盘中最高上摸至一百点九五，股价重返一百点心理关口。s a m Pra 能源呢将以大约九十四点五亿美元的现金收购能源未来，后者间接持有 Unco 电力输送公司百分之八十的股权。公司预计从二零一八年开始，这项交易将会增加收益。控股公司重组之后 s e m p r 持有大约百分之六十的股权。马士基集团周一在哥本哈根的交易当中大涨了百分之五点一。公司表示呢，已同意将其石油和天然气部门马士基石油天然气公司以七十四点五亿美元的价格出售给法国的能源巨头道达尔。好，公司方面的消息就是这些，以下呢进入今天的美
0: 股放大镜。今天热股我们要说到的是，其实大家也是非常感兴趣的这个话题。看到这四个字，你就觉得这代表了未来——人工智能。哦，高端的一
3: 。嗯、一个东西。人工智能其实，今年就是两个比较大的热点，人家眼睛会一亮。嗯、第一个热点就是比特币，嗯、啊，涨得非常厉害。第二个就是，呃，人工智能。从去年的那个围棋的那个大赛开始，嗯、呃，而且人工智能似乎现在慢慢的，就是非常直接的已经切入到。呃，大家的生活当中，比如说，呃，前期的四川九寨沟的地震，嗯，呃，据说是二十五秒之后就呃发出了一篇五百五十八个字、五五张图片的一个新闻稿，通过中国，哎、呃，对，通过呃中国的地震台向全球发布，呃，后来人家看到这个是一个机器人。完全撰稿写的，所以很多记者非常担心，以后这个是会、嗯、<笑>反应没太快啊？对，太快了，二十五秒五百八十五个字，而且当中没有语法错误，非常非常非常的那个、嗯、那个快捷。所以呃，人工智能的发展可能会超过我们自己想象一丁点。嗯、前一段时间还有一个比较有趣的故事，就是说 Facebook 当中有一个聊天机器人，嗯，结果突然间人家发现这个聊天机器人之间，他们之间会讲话，哦，讲的话大家都不懂。嗯嗯嗯， uh, 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 然后有一些代码，然后慢慢的分析出来，会知道，哎，他是会自己创造一种语言在进行一个沟通， <Okay. S 2> 然后后来那个那个 Facebook 的老板就把他这个系统给关掉了，这个、嗯、这个太可怕，太吓人了，你不知道他
0: 们在聊啥
3: ，你不知道他他们在聊啥，关键他们能创造一种新的东西，你是不知道的。嗯所以，人工智能可以说今年是一个热点。我相信未来的十年当中也是会是一个热点。当然是会有一些伪的人工智能。那美股当中，其实现在这个板块跟国内其实是一样的，当然他们可能会走得更快一点。那么我们今天讲到的那股票，大家可以看到，它是美股当中第一支人工智能的概念股。以前的一些只不过是 Facebook 或者说是 Google， 它在主页之外延伸另外一个东西，啊，呃,呃，而且进度会比较慢。那么这个平台。或者这一家公司出来可能会是一个比较大的创新，因为去年二零一六年，全美的这个十呃一百大的那个创新企业当中，它是排在非常前列的一个位置。其实呢，呃，从从真正意义上来讲，它也不是一个纯的一个人工智能的公司，它的老板呢是两个兄弟，然后他们之前是做广告的，就精准广告，定定向对客户做的，在这个过程当中，他们发现对数据的一个挖掘。然后给到机器一个逻辑去一个进行一个推理，最后得到一个结果，对于整个行业的发展是非常有帮助的。嗯，所以他们就做了一个前店后厂，一端还是一个非常大的传统媒体的一个广告业务，当然它的利润非常高，百分之七十到八十的一个利润率非常高。但另外一端，它开始做一个 AR 的平台，有人工智能的平台。嗯，这个平台的特点就在于它上面有管理工具，然后很多的开源，就是我们像怎么说呢？就你放在上面这个这个。代码是公开的，大家都可以去编，编完之后你可以形成一个自由的工具，你可以卖给别人，就有点像淘宝一样的啊、呃，开源的人人工智能的工具放在那边，然后大家都可以进去投入一定智力啊什么的，来去做一个新的人工智能的一个程序出来。这样的话会造成这个平台的发展速度，呃，会非常的快，就跟我们现在用的手机系统一样，一个是苹果系统，一个可能是安卓系统，安卓系统就开源，的，大家都可以去做。以前的。呃，电脑系统有两种，一种 Windows， 一个 Linux。Linux 的就也是开源的，大家，<对>大家都可以投入自己去，然后这个系统就会发展的非常非常的快。嗯，所以它基本上是处于这前店后厂，后面的资金供前面的 AR 的这个研究去做。嗯、去年的八月份呢，它做了一个融资，大概五千万美金。你看八月份到现在，时间也不是特别长，钱全部用光了。嗯、到今年五月份的时候没办法了，怎么办？再去 IPO 到市场当中去，大概融资了一千。一千五百万美金去、嗯、去做这个事情，那么本身这个公司的野心是比较大的。现在可能是做一些流媒体，啊，流媒体刚才跟阳光也聊过，就是说他通过一些数据的分析去了解到用的人的一些意图。嗯，比如说我们要拍一部电影，哎，那这个台词怎么样设计好？他根据前面一百部电影当中，哎，哪一句台词比较抓人？他会设计这,这句台台词，嗯、让整个电影的投入成本会比较少一点，但是制作效果或者受众会更加。更加大一点，那未来它可能还会通过这些程序去做一些，比如说，呃，医疗的，医疗现在其实已经蛮蛮广泛。比如说，你看看那个 X 光片，一个专家看跟一个机器人看，嗯、还是机器人看的会比较准确一
0: 点。前一阵子好像有过这样一个评比，就是看看哪看什么病，反正就是机器看的速度是几个医生一起来看的速度的几倍，而且准确率很高
3: ，准确率非常高。嗯，还有一些就法律的文书，比如法律的一些比较简单的案子，嗯、那就是比较刚性的一些一些条款的解读，它是会会非常快。所以有很多领域它会介入进去，只要它的这个平台发展的足够快的话，嗯，当然它也有问题，问题在于它没有自身的一些 AI 的程序，它是借助于外界的这个第三方的力量去发展它的内在的一个程序，嗯，所以它的护城河相对来说会比较窄一点，嗯，不像狗狗或者说那个 Facebook， 它自己在做人工智能。所以这这一套程序是他自己的，就跟苹果的系统一样，它是他自己的。但安卓的话，它是开源的，开源的，所以它的护城河相对来说会比较窄一点。在这一块当中，特别是对于目前的整个市场当中的这个数据的整理方面，现在市场非常大。二零一三年全球的这个非结构化的数据大概四点四万亿个 GB。G B 一个 G B 就相当于一本很大的那个高清记录片子嘛，嗯、到了二零二零年大概到四十四个亿的 G B， 所以如果说能够把那些非结构化的数据变成人工智能编撰之后的结构化的数据的话，这当中隐含着很多很多的商机，这里面的这个价值就是非常非常的大。嗯、那么另外一个，我们看到国内现在人工智能发展的如火如荼，现在我们看德国经济是弯道超车，但中国在人工智能上面可能也会。弯道超车，因为中国在人工智能的领域当中，在全球是属于第一梯队的。七月份，我们国务院也公布了一个新一代人工智能的发展规划，那么也框定到二零三零年，我们会成为全球人工智能领先的一个一个地位。那么这个市场会非常的大。到二零二五年的时候，全球人工智能的规模大概会到一十五点三万亿，中国会占到七万亿，嗯、这是咱们看见，比美国还多很多。
0: 呃，那么您觉得人工智能目前最有可能啊？除了像电脑当中，我说我们自己互联网上购物，这已经充分被人工智能了。就是只要你浏览过一个类型的商品，比如说旅行，看了一个手表，嗯、然后接着会不停的会推出各种各样的手表，男表、女表、儿童表。它就会出现在它的购物购物的这个这个推荐里面，对不对？那这个是不是就已经其实就就就,就到这样了？还是说人工智能还能再细化一步？这还是初级静态。嗯、我觉得我我们以
3: 前读书的时候有过一个例子，就是说超市里面把啤酒跟尿布放在一起，突然间发现这两个组合，嗯，哎会大消。嗯，嗯啊为什么？后来人们发现，到超市里去买尿布的常常是家里面的男人。那么他在买尿布的时候，顺便另一罐啤酒。回家了。你看这两个数据其实杂乱无章的，人工智能可以把当中的逻辑给整理出来，形成一个新的商机。所以哪几种商品组合在一起，可能会产生一种合理的结果。这是非常有价值的。也就是建立在大数据上面的一个人工智能的，这可能是未来会发展的一个。嗯，蛮出钱的一个。所以简
0: 单的说，就是你看了一手表之后，以后你再登录，不是只跳出一堆手表周边？他认为你下不要弄弄什么？对，一切都在这个里面
3: 。对，他帮你思考，帮你分析，提供你的购买的一个建议。OK
0: 。但是您刚才说的，就是在流媒体方面，你说比如说看正脸、看侧脸，我觉得还是有一些担心。就是实际上，就像我们最近老说一些电影，拿拿《战狼二》来说，就是有些电影哈、啊，就好的电影，它不是。一系列好的镜头的组合，你如果跟它形成强烈对比，就那部很完很唯美的那那那个穿越剧，对不对？这一系列唯美的镜头放在一块儿之后，大家说：“哇，天哪！”他他不知道在在干嘛。那智能当然可以解决，它毕竟是基于数据的分析。<对>说这个侧脸百分之五十人看，嗯、这个正脸百分之多少人看？但加一块是不是好？这不一
3: 定、呃。你讲的非常好。其实当中非常难的就是里面的逻辑推理和情感，嗯，这些是机器人是没有的。嗯，那两个非常普通的东西放在一起，可能突然间产生一种情感这种元素，嗯、这个是可能未来，呃往神经元方面发展的一个一个方向，这是比较高深的能
0: 力。那说不定就是就是那个两个机器人互相之间聊天聊的那，对他们有他们的结果你没看懂嘛，<笑>所以你先把<笑>把它电源关掉了嘛
3: 。对,对对对，是的。哇、哦，
0: 所以想象一下，如果万一机器人以后能自己发电了以后，就像我们俩这就聊的没完了哈，<笑>那也真是一个很让人担心的事。好了，热股方面资讯先聊到这里，接着把时间交给李静。
4: 好，我们来关注一下商品市场啊。截至21号的收盘，纽交所9月交货的轻质的原油期货价格下跌了 1.14 美元，收在每桶 47.37 美元。1 0月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌了 1.06 美元，收在每桶 51.66 美元。另外呢，黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价比前一交易日上涨了 5.1 美元，每盎司收在 1296.7 美元。九月交割的白银期货价格上涨了 1.5 美分，收在每盎司 17.015 美元。十月交割的白金期货价格上涨了 3.1 美分，收在每盎司 985.5 美元。二十一号，汇市的尾盘，一欧元兑 1.1816 美元，一英镑兑 1.2899 美元，一澳元兑 0.7938 美元，一美元兑 108.75 日元。好，这里是正在直播的财经早班车。